1: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Draft, chez Touchdown Actu, on est le vendredi, on vous parle des prospects qui vont animer votre printemps, puis la saison prochaine sur les terrains de NFL, et pour m'accompagner
0: Jean-Michel Boujard, bonjour à toi Jean-Michel. Hey, salut Victor, bonjour tout le monde, comment ça va
1: mais très bien, ça fait, je disais avant l'enregistrement, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Ça fait du bien. Euh, et, et pour le coup, on va parler de deux joueurs, moi qui m'intrigue beaucoup. Vous le savez, on est un peu dans la deuxième cuvée, euh, on va dire, des, des podcasts. On a fait un deuxième, un deuxième sur les receveurs. On a fait également sur les cornerbacks. C'était toi avec euh, Niti. Euh, C'était la semaine dernière, vous pouvez écouter d'ailleurs cornerback très riche comme QV. Et là, on va s'intéresser au défensif tackle, parce que s'il n'y a pas forcément de profil top 10, Jane Carter, tout ça hein, ça, ça, ça n'arrivera pas. On a beaucoup de joueurs très intrigants qui peuvent aujourd'hui... Euh, comment dirais-je Qui peuvent rêver au deuxième tour, voir euh, s'ils font un combine incroyable pourquoi pas euh, arriver top 40 euh, très très proche du et tour, on verra bien. Et le premier, et je ne prononcerai son nom de famille qu'une fois, c'est Ruc Orororo <rire> de Clemson. Euh, 1m93 pour 133 kg Jean-Michel, euh, Clemson a connu une saison difficile mais la défense elle, reste toujours euh, la, une défense énorme. Et Orororo, qui n'était pas forcément le plus attendu, c'est quand même celui peut-être qui a le plus explosé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a, ce qui a fait qu'il euh, a explosé cette année et quelles sont ses qualités
0: bah Déjà, je pense qu'il a eu un petit peu plus de place avec la draft de Brian Breezy l'année dernière. Et puis là, il arrive un petit peu à maturité. Voilà, Je vais commencer, alors pas forcément par un défaut, mais par sa limite. C'est qu'il est arrivé aux États-Unis, il avait 9 ans déjà. Donc il n'a pas du tout commencé le football dans les équipes de jeunes, les Pop Warner... Au lycée, il a commencé ça très tard, donc son année junior, donc tout ça pour dire que pourquoi son année junior, il commence à exploser, ben parce que voilà, il commence à avoir engrangé un petit peu de l'expérience, l'intelligence de jeu, et puis évidemment, à cet âge-là, le gabarit qui se développe, le physique qui prend forme, etc., donc c'est pour ça qu'il a crevé l'écran cette année, et peut-être pas forcément avant, un petit peu barré par la concurrence, et puis voilà, il a ses neuf à ce poste, et pour ce jeu mais c'est un super joueur, donc oui, Ruk Orororo, il a un nom, voilà, quand on le voit à l'écrit, ça fait un petit peu peur, mais finalement, ça se prononce assez facilement, en tout cas, c'est comme ça que le disent les américains, est-ce qu'ils le disent bien, je sais pas, mais Orororo, on va le dire comme ça, et qu'est-ce qui me plaît chez ce joueur, Ben c'est qu'il a un jeu très pénétrant, voilà, très pénétrant, moi, quand je le vois, déjà, avec son gabarit, il me fait penser à un boxeur, mais alors un boxeur poids lourd. Et puis, ce type de boxeur un peu, je ne sais pas, moi, Marvin clair pour les plus anciens. Euh, vraiment l'agresseur qui va tout le temps chercher l'adversaire, qui va tout le temps au contact, qui envoie tout le temps les mains. Enfin, voilà, c'est un agresseur des lignes offensives adverses depuis l'intérieur. Et Ruc O il a vraiment ce mix comme ça de puissance, de vélocité. C'est vraiment quelqu'un de très puissant qui est tout le temps dans l'agression et qui a des qualités athlétiques impressionnantes. D'ailleurs, je pense que pour l'instant, vous le voyez sans doute, peut-être fin de deuxième tour, troisième tour, des fois quatrième tour. Mais attention, attention, avec de telles qualités athlétiques, c'est un candidat pour crever l'écran lors du combine et donc faire monter sa cote. Roro alors en termes de position, donc il jouait dans une 43 à Clemson en tant que défensif tackle. Je pense qu'il pourra le faire en NFL sans souci, mais moi je pense qu'il a également la flexibilité pour être tout schéma. C'est-à-dire même une défense en 34, voilà, un type de défense end un petit peu à la Cameron-Edward des Steelers par exemple, il peut tout à fait tenir ce rôle-là. C'est ce joueur très pénétrant et ça c'est vraiment précieux et donc il va être convoité.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi, 1m93, 133 kg, et même quand tu vois la puissance qu'il y a sur le terrain, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en 3-4. Je suis assez d'accord avec toi euh, sur cette polyvalence. Et même à l'intérieur même d'une 4-3, il peut être assez polyvalent. Je, je trouve que vraiment, euh, tu, tu l'as dit, mais je vais réinsister dessus, c'est une position ingrate, un hein, défensif tackle. Euh, vous ne voyez pas toujours euh, dans les statistiques de tout le travail qui est fait. Et vraiment, euh, c est, c est un, il va à la mine, quoi. À chaque action, il y va, il ne fait pas de semblant, et il impacte, en fait. Alors pas forcément avec un plaquage, toujours autre, mais il va impacter le jeu, il va euh, gêner le coureur, il va gêner le quarterback, il va gêner... un tel. C'est vraiment très important, en fait, le travail qu'il fait. Et, et je trouve qu'il y, euh, y a une belle masse physique, il y a une belle progression... C'est-à-dire d'être un joueur qui... Il enfin, y, y a des beaux et des moins beaux défensifs tacles, je trouve, physiquement. Lui, ça m'a l'air quand même euh, d'un sacrément solide, sacrément musclé. Et, et honnêtement, s'il continue à travailler, je ne vois pas vraiment ce qui, ce qui l'empêcherait d'être un très bon joueur de rotation pour commencer, puis, euh, puis un titulaire euh, peut-être en année 2 ou en année 3, euh, selon comment il se développe. Écoute, moi, de mon côté aussi, j'ai quand même un joueur qui a explosé cette année, qui n'est pas forcément le joueur le plus euh, euh, attendu avant le début de la saison. C'est Tidic Williams. Donc, je reprends évidemment mes petites notes euh, de Ohio State. Donc, il, lui, il 1m90, 149 kg. Alors, on va y revenir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a quand même sacrément maigri cette année. Il fait plus 149 kilos pour moi. T'en penses quoi, Jean-Michel
0: Non, oui, c'est un beau bébé. Ça, C'est clair que par rapport à Auroro, il est très imposant. Ce n'est pas le même type de défensif tackle. Mais non, il ne fait pas 149. Mais oui, voilà, ouais. c'est quand même un beau bébé. C'est un imposant. Il doit faire dans les 135, 138. C'est un beau défensif tackle.
1: Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, euh, moi, je trouve que le fait qu'il ait maigri cette année, un peu à l'image d'un Jordan Davis en NFL, euh, bah, ça l'a vraiment servi... C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être le plus gros possible. Euh, il n'a pas tellement perdu en puissance, mais il a beaucoup gagné en rapidité. Et, et je trouve que c'est un joueur dont les capacités athlétiques sont vraiment négligées. Et je sens qu'au combine, tu vois, je ne serais pas étonné qu'on me dise que c'est le défensif tackle qui a tout explosé au combine, etc. Globalement, il a un très bon QI football. Il est plutôt bon en poursuite. Il est bon en défense contre la course. C'est un très bon plaqueur. Ça manque encore de raffinement en pass rush. Hein. On va pas se mentir. C'est un petit peu toujours euh, tu fonces tout droit, tu oublies que tu n'as aucune chance et tu quoi. Bon, c'est sûr que ça nécessiterait peut-être un tout petit peu plus de raffinement. Mais globalement, je trouve que c'est le genre de joueur qu'on a Peut-être pas vu venir, mais encore une fois, un peu comme Orororo, tu es dans un très gros programme où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de, 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 beaucoup de joueurs qu'il faut faire tourner à la position. Donc c'est parfois plus difficile de, de tirer ton épingle du jeu. Et cette année, vraiment, il est apparu comme un joueur clé dans une, dans une défense clé également, euh, qui a porté Ohio State toute la saison. Euh, quel est ton avis Sur Tydick Williams
0: Ouais ouais Je te rejoins globalement Tu vois Quand tu parlais du combine Moi je pense que Quand on va regarder Un petit peu ces ateliers Avec notamment Les ateliers avec mesure Les chronos etc Je pense pas Que ce soit le défensif tackle Qui fasse les meilleures Performances pures par contre, justement, comme tu le dis, les gens vont se dire « Mais c'est incroyable pour ce gabarit, la rapidité, la vitesse, la vivacité qu'il a. » Parce que voilà, c'est ça, c'est vraiment un défensif tackle qui est très imposant. Et quand tu le vois bouger, alors je vais abuser un petit peu, c'est mon côté marseillais, mais on dirait presque un linebacker, quoi, je veux dire. Il bouge vraiment très bien pour un très gros gabarit. Voilà, donc là-dessus, il est vraiment impressionnant. Après, tu vois, par rapport aux deux joueurs dont on parle aujourd'hui, moi je me dis que si j'ai une défense NFL en 43 et que je veux deux défensifs tackle complémentaires, ben finalement je mets les deux, finalement je prends ces deux là parce que j'ai un Orororo qui est vraiment spécialiste pour agresser la poche depuis l'intérieur, aller mettre à la pression avec un super moteur etc et de l'autre côté j'ai un Talik Williams qui lui m'a impressionné sur le run stop voilà, il est très très bon, dès qu'un coureur veut s'engager au milieu, eh ben non, eh ben non, voilà, hop, la main sur le front, je t'aplatis au sol, et c'est terminé, tu t'arrêtes là mon gars, vraiment, il est impressionnant à ce niveau-là, Owen cette année, bonne défense, je regardais surtout l'intérieur de cette D-line pour voir Michael Hall qui n'a pas fait une mauvaise saison mais qui m'avait impressionné et tapé dans l'œil l'année dernière et en fait j'ai surtout vu Tylek Williams et on l'a même plus vu, je trouve que les deux défensives qui pourtant sont des gros prospects, hein, Chumolao et Jack Sawyer, ben on a surtout vu ce Tylek Williams. Donc, très, très bon joueur, effectivement. Et comme tu l'as dit, ben, moi, je pense que pour l'instant, ça va surtout être un joueur pour le run-stop. Et le pass-rush, ben, il faudra qu'il se développe un petit peu. Mais en même temps, on parle de quoi On parle de joueurs qui ont quoi 22 ans. Donc, il a le temps aussi d'apprendre un petit peu des moves, d'apprendre un peu plus d'intelligence pour attaquer les gaps, etc. Mais l'un dans l'autre, très bon joueur.
1: ouais ouais je, je suis d'accord. De toute façon, il n'y aura pas de, de joueur parfait euh, ça, c'est assez clair. Euh, il y aura des joueurs à développer. Il ne faut pas attendre, euh, à mon avis, un impact vraiment jour 1. Mais malgré tout, bon, tu as, as des beaux joueurs, donc, euh, donc euh, autant en profiter. Je pense que sur des équipes qui ont de la ressource, on sait à quel point euh, les lignes sont très importantes. Euh, les équipes qui ont de la ressource et des pics, je pense qu'ils ne doivent pas hésiter... Euh, à aller sur ce type de joueur au milieu de second tour, voire plutôt si vraiment ils explosent au combine. Mais, mais c'est le genre de joueurs que, qui, qui peut se développer de façon assez extraordinaire en, en deux, trois saisons.
0: Oui, je pense. Et justement, ce qui joue aussi en leur faveur, c'est que, a priori, après on ne sait jamais, hein, mais a priori, au premier tour, il ne devrait y avoir qu'un seul défensif tackle. C'est l'état de cette QV cette année pour 2024. Donc du coup, forcément, au deuxième tour, je pense que là, les franchises vont se dire, bon, ben bah, allez, il y a lui, il y a lui, il y a un tel, il y a un tel Et donc je pense qu'ils peuvent partir, comme tu l'as dit, ouais, milieu de deuxième tour.
1: Oui, bah de toute façon, vous pouvez retrouver hein, le premier podcast où on avait parlé de Jerzan Newton et de Chris, Chris Jenkins. Jenkins. Voilà. Euh, donc euh, Chris Jenkins qui est un peu... quand même dans, dans la même catégorie euh, au niveau des sélections, que les RoRo et, et et Williams, Jerzan Newton, il est un peu seul, un peu un peu au-dessus de la meute en tout cas pour l'instant. On verra par la suite, mais mais voilà, c'est une cuvée où tu te disais hein, avant le début d'enregistrement, il y a quand même pas une profondeur de fou, donc faudra quand même pas attendre trop trop longtemps avant de choisir le joueur que tu veux.
0: Euh, moi je trouve quand même, excuse-moi, mais je trouve qu'elle est assez profonde, mais à partir du samedi, c'est-à-dire que euh, je vais vite me calmer sur le name dropping, hein, mais je veux dire, euh, tous les gars comme Corleone, Mekai Wingo, etc., il y en a quand même beaucoup, je trouve, de bons défensifs tackle, mais ils sont, ce sont juste de bons joueurs et je pense qu'ils partiront quatrième, cinquième tour, etc. Par contre, comme tu dis, premier tour sans doute que un, et après deuxième et troisième tour, ah, il y en a trois, quatre maximum, j'en vois pas plus non plus, ouais. La profondeur, c'est pour plus tard. Mm.
1: Et, et tu le connais, ce moment où, en des, au milieu du second tour, quand il y a deux défensifs tackle qui vont partir l'un après l'autre, et que tu as une ou deux équipes qui va paniquer parce qu'elle en voulait un et qu'elle se dit ah, finalement, je suis peut-être trop loin et tout. Euh, je pense que c'est le genre de, de position où ça peut arriver. Bon week-end, bonne fête, évidemment. Euh, on ne doute pas que le 24 au soir et le 25 au soir. Vous regarderez de la NFL, parce que c'est évidemment la priorité. Si vous faites Noël, ça sera très bien aussi. Euh, en tout cas, on vous souhaite voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, vous retrouvez, comme d'habitude, la fantasy le samedi. Alors, le fauteuil vous ne le retrouvez pas dimanche, forcément, parce que c'est Noël. Il a déjà eu lieu le jeudi soir, mais vous pouvez le retrouver en replay. Et euh, comme d'habitude, il y aura les
0: débriefs, les previews, etc., etc., oui, Jean-Michel, un dernier mot Et un dernier mot, aujourd'hui, vous avez sur le site, à l'écrit, une mock draft sur trois tours avec échange qui va être publiée dans la journée. Oh là là, c'est là où on
1: voit que t'es un niveau
0: au-dessus, tu vois.
1: Nous, on publie des petites mock drafts de un tour, on se dit, on va quand même pas se faire fier avec tes échanges, et toi, tu nous sors trois tours avec tes échanges, on n'est pas au niveau, messieurs. Vous savez, il y a, y a, y a Jean-Michel qui est là, qui est tout là-haut, c'est... Et puis nous, euh, pauvres paysans, on essaye de vivoter, quoi, mais c'est difficile euh, d'être au niveau. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas, euh, la moque, je n'ai pas encore vu, je me réserve la surprise. Mais, euh, mais pour le coup, trois tours, c'est vraiment énorme. Et, et ça permet à chacun de bien voir ses besoins et les possibilités qui s'offrent à son équipe. Merci beaucoup et bonne journée. Salut, salut